0: Olá! Estamos dando início a mais uma conversa aqui nos canais do Movimento Solidário Empresarial através do Facebook, do YouTube, do Instagram, do Anchor e do Spotify. Para conversar com a gente neste momento está o Washington Coutinho. O Washington ele é psicólogo e ele trabalha com consultoria em marketing. Para conduzir esse bate-papo junto comigo está Alessandra Fraga, e a Ana Paula Rodrigues Bon. Tudo bem, Alessandra?
1: Tudo bom, Rogério. Eu vou me apresentar rapidamente. Sou Alessandra Fraga. Sou empreendedora. Sou consultora de imagem com foco em gestão da imagem profissional. Sou coordenadora do Comitê de Capacitação Empreendedora da BPW Brasil. Falando rapidamente do movimento, sou um movimento solidário empresarial é um espaço para a gente cocriar, conversar e ver alternativas para a gente superar essa crise que estamos vivendo. Lá no início, quando, a, quando iniciamos o projeto, na Paula Rogério, nós pensamos em ter espaço para nos auxiliar em, em pequeno, médio e longo prazo. E nós estamos percebendo que há que a quarentena, que a crise está se estendendo. Então, ele está virando um canal de suporte para todos, para nós e para todas as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo. Ana? Muito obrigada, Alessandra. Eu sou Ana Paula
2: Rodrigues Bon. sou fundadora do Instituto Florescer, trabalho com o desenvolvimento de pessoas por meio de mentorias, workshops, treinamentos... Sou consultora empresarial, palestrante e escritora. Estamos aqui neste movimento buscando caminhos por meio destes profissionais que aceitam, junto com a gente, estar aqui, encontrar meios, insights, pensamentos para que a gente possa contribuir com a melhoria da sociedade que a gente possa sair da melhor forma possível desta crise e desta pandemia. Rogério?
0: Eu sou Rogério Bono, sou professor universitário, mestre em administração, sou palestrante na área de inovação, na área de pessoas, tenho sete livros editados e mais dois que vão estar saindo assim que o Covid permitir, sou consultor, fundei a Tempos Consultoria há mais de 25 anos, sou conselheiro do Conselho Federal de Administração. E com muita felicidade está aqui para conversar com a gente o Washington Coutinho, Washington, obrigado por teres aceito o convite para conversar com a gente. Tu sabes que uma das grandes dificuldades que todos nós estamos enfrentando nesse momento é lidar com esse processo de pandemia, esse isolamento e também essa questão da diminuição da atividade econômica. Dentro é. da tua perspectiva, como é que tu tens visto o impacto que tem chegado para ti e para os teus clientes e para as pessoas ao teu redor? Muito obrigado.
3: Nada, eu que agradeço, Rogério, pelo convite e praticamente dando uma apresentada um pouco melhor para entender esse contexto e como isso impacta a mim e aos meus clientes, eu atuo principalmente dentro da área de consultoria em marketing, tanto focado na parte estratégica quanto em marketing digital, quanto em growth hacking e são áreas que hoje têm sido muito demandadas, né? porque o que acontece é que muitas empresas não se atentavam muito a essa demanda que tem o um marketing dentro das empresas, e com a pandemia, muitas empresas não tinham marketing ativo, não tinham uma rede social ativa, não tinha site, é, não tinha uma presença digital construída, e a partir do momento em que se fecha tudo, o único lugar que está aberto e nunca para é a internet. Né? Então, muitas pessoas acabaram é, migrando aí as suas atividades do offline para o online e eu senti muito essa demanda dentro da minha área ter crescido bastante, porque muitas empresas vieram é, inexperientes para esse mercado, precisam de orientação, precisam de apoio para que, de fato, tenha um, uma boa atuação dentro do digital, do digital ou é, um marketing bem estruturado, né? Então, o que eu senti dentro da minha área especificamente foi um crescimento na demanda é, nesse período de pandemia, é, dado esses motivos que eu citei anteriormente, e particularmente dentro dos clientes, uma grande preocupação com as mudanças que é, o Covid trouxe para todas as empresas, né? É, particularmente, eu vejo em alguns clientes um aumento de, de inadimplência por parte dos clientes, né? o que gera uma preocupação de fluxo de caixa, de como vai pagar fornecedores funcionários, e tudo isso é uma grande preocupação. Mas, no geral, o que eu tenho observado, é, expectativas bem positivas para uma recuperação dessa crise, e as pessoas têm apostado cada vez mais em construir alguma coisa, sólida, agora nesse período, para que possa desfrutar dela futuramente.
0: Washington, aproveitando é, para que as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo e que, de repente, não conhecem o conceito, possam entender. Falaste em Growth Hacking. Fica para nós um pouquinho o que, que é isso.
3: Show. É, growth Hacking é um termo novo que vem surgindo aí do Vale do Silício. Teve um autor que escreveu um livro chamado Hacking Growth, o hackeando o crescimento, né? Que esse livro tem versão dele em português, que é o Chanellins que escreveu. E esse livro ele dá uma base, uma estruturação para um novo modelo de marketing, um modelo que é bem focado em empresas inovadoras, bem utilizado dentro do Vale do Silício, né? Que é um dos maiores berços de inovação do mundo. E esse modelo consiste basicamente em não fazer apenas o um marketing tradicional, um antigo, mas fazer um orientado a dados e orientado a experimentos. Então, se diferencia do marketing antigo é, com base nos experimentos que são feitos é, com o... Ah, não, eu quero fazer um, um, um processo novo, uma campanha nova. É, então, você analisa os dados que você precisa ter naquele experimento, você analisa como um todo como vai funcionar aquele experimento e de forma metódica você traça métricas, traça dados para você acompanhar e de fato saber se aquele experimento funcionou ou não. É um pouco difícil de conciliar com o marketing tradicional, que muitas das vezes é baseado em campanhas. né? Ah não, vou criar uma campanha de aplicações, uma campanha de anúncios no Facebook e o Growth em si ele já olha a base estrutural dessa campanha, né? já analisa isso como um experimento em si com algo que, se deu certo, você continua, melhora esse processo, ou se não deu certo, você aprende com ele e testa novos experimentos. Então, essa é a base hoje do Growth, e é o que as pessoas têm trabalhado cada vez mais.
0: Washington, a gente tem é, comentado e ouvido também de diversas pessoas um sentimento de que o se transformou numa gigantesca startup nesse momento porque nós estamos vivendo agora num ambiente de alta incerteza, de tentativa e erro, onde a gente acredita que o caminho a ser desenvolvido é um, de repente tu começa a fazer as ações naquele sentido e vê, não, isso aqui não está dando certo, seja no combate à questão da pandemia, seja no desenvolvimento dos negócios neste momento, e até mesmo uhum. na relação com as outras pessoas, seja em nível pessoal, seja em nível profissional. Então, uh, o... o... O processo todo acabou obrigando as pessoas a se transformar muito rapidamente. Tu tens como uma formação básica a psicologia. Então, eu te pergunto nessa ótica, é, como é que as pessoas podem lidar com essa questão de tanta incerteza? Né? Será que o fato delas se conectarem com outras, se conectarem com redes, conversar, isso pode ser um, um fator é, positivo nesse momento?
3: Rogério? Pois é, o, o final da pergunta.
0: A pergunta é: será que é, se conectar com outras pessoas, é, se participar de redes, fazer é, evitar o isolamento é algo a ser defendido e é algo a ser realizado nesse momento?
3: Uhum, entendi. É, essa é uma pergunta um pouco complexa. De fato, porque o que acontece é, a gente passou por essa transformação. Aí, e eu vindo do meio aí de startups, né? atuei também no uma aceleradora de startups aí por uns dois anos, dois anos e meio, que tem um portfólio grande já. né? E o que as empresas inovadoras passam no dia a dia, de ambiente de total incerteza, hoje foi expandido para todas as empresas, né? como você falou. Não é só ah, a startup tem esse ambiente de extrema incerteza. É, todas as empresas têm esse ambiente, né? Porque você não sabe se vai abrir e vai melhorar ou se vai é, melhorar por um tempo e depois vai ter um problema maior. Então, tudo isso passa a ser analisado por todas as empresas em geral. E, como você falou, né, para as pessoas em si... É, é um, um ambiente que é inseguro e que causa muita ansiedade, né? Então, trazendo a parte da psicologia em si, é, esse é um ambiente difícil, muitas pessoas sofrendo, estão é, pelo isolamento, tendo mais condições de terem problemas psicológicos, de depressão, de ansiedade, tudo isso, e... É um momento que, que tem que ter calma em ser si e analisar o contexto geral. Né? A gente vê que é, muitos estados estão flexibilizando as, as formas que estão lidando com, com o Covid. Né? E eu acho que isso é natural. A gente já tem muitas discussões de o quanto a economia aguenta esse fechamento, esse isolamento, o lockdown. E a gente tem que pensar, assim em formas e alternativas de sair desse, desse movimento. Mas tudo isso de forma consciente, né? não adianta a gente falar, ah, não, amanhã vamos abrir tudo, vamos voltar é, a funcionar, porque senão o país quebra que também vai ser algo bem prejudicial. Né? As mortes, com certeza, é, tenderão a aumentar, as pessoas, boa parte das pessoas ainda não estão conscientizadas dos perigos, é, das dificuldades que, que esse vírus traz para toda a sociedade em si. Então, é um momento de ter calma, é um momento de analisar, de pensar nos dados em si, de ter cautela e que a gente possa ir fazendo um relaxamento desse, desse lockdown, desse isolamento é, de forma progressiva, né? que a gente possa ir aos poucos voltando aí à naturalidade. Porque, como eu falei, né, isso não só causa falência de empresas como o adoecimento de uma população que não está pronta para um isolamento. Né? Muitas pessoas têm uma dependência social muito forte e isso causa é, prejuízos também para essas pessoas. Né? Então, a gente tem que, de fato, pensar em alternativas para isso, mas não sou o melhor especialista em saúde pública, não sou o melhor especialista é, em economia, mas eu acredito que a gente tem que pensar em alternativas para essa saída e que a gente possa ter um isolamento cada vez mais é, flexibilizado aí de forma consciente
0: mesmo. É, Washington, na verdade, a gente tem visto né em diferentes países, em diferentes regiões do Brasil, diferentes abordagens sendo feitas e todas elas é, funcionam bem, de repente não funcionam mais, de repente voltam a funcionar, então, por isso que é essa questão da gente estar vivendo dentro do de um ambiente de startup, né? Porque tu tomou uma Sim. determinada medida e daqui a pouco tem que fazer um ajuste, pivotar aquilo que tu tava fazendo... É mais ou menos por aí. Tu estás em Brasília e nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, e são dois lugares onde, felizmente, a crise é, de saúde pública ela está menos intensa do que em outras regiões, como São Paulo e, e algumas cidades do norte do Brasil. Mas isso não significa que estejamos imunes a tudo isso, pelo contrário, tem que ter, como tu disseste, a consciência de que é um problema sério, que tem que ser é, encarado de frente com os cuidados para que. É, o menor número possível de pessoas acaba, acaba sendo afetada. Deixa eu chamar para a nossa conversa, a Ana Paula Rodrigues Bona, do Instituto Florescer.
2: Obrigada, Rogério. Washington, muita gratidão por ter aceito esse convite, por estar aqui com a gente, trazendo a tua experiência, a tua vivência. <risos> principalmente de, dessa área que houve uma migração. Né? Você mesmo trouxe essa questão de que as empresas não estavam preparadas para essa utilização da internet, elas não estavam com as suas contas e com as suas redes ativas e de uma hora para outra se viram tendo que utilizá-las mesmo não estando em condição para tal. E houve essa migração porque a internet, às vezes, as vendas e-commerce, né, foi uma saída que achou para que a economia continuasse girando, né? já que a gente não poderia fazer as vendas e as atividades de forma presencial. Então, uh, me diz o que, que uma, uma empresa precisa ter, uma pessoa precisa ter para ter a tua marca consolidada na internet? Porque o que a gente vê são muitas pessoas fazendo várias ações, várias campanhas, como tu disseste, a gente já tem uma poluição visual e de informação muito grande e a gente se perde muitas vezes na questão da falta, mas também na questão do excesso, né? Como que tu enxerga essa consolidação da marca na internet e quais os melhores caminhos para que a empresa consiga manter de forma positiva a marca? Porque a gente vê sites, postagens, tem tanta coisa para fazer. Qual o melhor caminho que tu indica? Assim, eu sei que tu vai falar questão de estratégia que depende da empresa e a gente sabe que tem essas questões, mas... Dá de uma forma ampla, sugere de uma forma ampla qual o melhor caminho a seguir, além de procurar profissionais como você na tua empresa para poder montar toda essa estratégia mais específica.
3: Show! É... Bom que você já cortou o caminho e falou eu sei que você vai <risos> falar disso, porque na verdade é, é muito isso, né? Não tem fórmula perfeita que funciona para todo mundo, não tem como você... É, passar a fórmula mágica que, beleza, aplicou isso na sua empresa, já era é, não tem mais problema como até o Rogério estava falando anteriormente né, é um ambiente de muita incerteza e as incertezas tendem a aumentar né e como você citou dentro da pergunta né, nós temos um, um momento de grande abundância de informações e a gente tem também um, um aumento no número de fake news né? o, o, coisas que não são reais e por isso as pessoas se tornam cada vez mais críticas. Então, quando elas veem é, determinada publicação, quando vê determinado é, anúncio, tudo isso elas ponderam cada vez mais, né? Porque tem muito na internet e tem muito que não é bem verdade. Então, por conta disso, as estratégias cada vez mais têm que visar a cautela, né? E aí, colocando em, em linhas gerais aí, em é, relação à sua pergunta, tem duas indicações que eu faço. É, uma primeira indicação é tenha um site, porque o site é algo que você tem mais domínio dentro da internet, porque ele é seu, você que monitora ele, você pode fazer campanhas para ele anunciando em redes sociais, você pode fazer é, Google Ads, por exemplo, anúncio no Google ali, para é, movimentar esse site, você pode produzir conteúdo dentro desse site e você tem mais controle sobre ele. Já quando você atua dentro de uma rede social específica, você está sujeito ao algoritmo dessa rede social. Então, é um algoritmo que vai determinar como vai ser a distribuição das suas postagens, como ela vai chegar às outras pessoas e acaba que você está é, em um terreno alugado, né, como dizem. Você está ali em um momento pode chegar o, o locatário lá e falar olha, estou precisando do terreno, e você vai ter que sair. e Ou então, estou ah, mudando a forma que vai ser o aluguel aqui desse terreno e você vai ter que estar tá sujeito a essas regras novas. Então, normalmente, esse é, é um problema aí dentro das redes sociais. Né? As pessoas, às vezes, estão construindo uma certa autoridade, estão construindo é, uma rede social bem feita e, de repente, chegou uma mudança de algoritmo, chegou uma mudança nas normas daquela rede social e muda muita coisa. né? Foi assim, por exemplo, com o YouTube recentemente, né? que teve uma série de regras de, de, de comunidade que foram alteradas e agora é, perfil, perfis muito grandes de, de conteúdo infantil foram desmonetizados. Então, muita coisa que era antes um, uma fonte de receita muito grande, que o cara cresceu, ficou muito grande... Com base nisso, chegou um momento que cortou. E aí, agora o que você faz? Você está em, um, em um lugar que você construiu todas as suas autoridades, todo o seu posicionamento e agora você não tem como monetizar mais isso. Então, é algo complexo e por isso a sugestão do site. É, você tem mais controle o ambiente como um todo é muito mais controlado. Então, fica mais fácil. E a segunda coisa que sempre eu bato na tecla é Produza Conteúdo. Acho que isso é uma coisa fundamental, porque cada vez mais as pessoas é, querem ter uma amostra do que você faz, querem conhecer mais o que você faz, o, o quanto você sobre um determinado assunto, e se você está produzindo conteúdo sobre aquele assunto, fica muito mais fácil das pessoas saberem que você sabe sobre aquilo, te entenderem como autoridade, então, todo esse processo de construção de marca, é, ele fica muito mais fácil. Por exemplo, uma loja de, de moda, uma loja de roupas. Se, vamos supor, é, tem duas lojas lá, uma dessas lojas está colocando as publicações lá no Instagram, falando sobre os modelos de blazers que eles têm lá para as mulheres, e aí... Está fazendo uma publicação bem feita, bonita, atrativa e tudo mais. E chega outra loja e faz a mesma publicação, só que a publicação dela é falando: olha, nós temos aqui na nossa loja três tipos de blazer. Esse blazer tem um corte XYZ, que ele tem um caimento muito bem para pessoas que têm o um corpo nesse estilo, nesse modelo de corpo, por isso é mais adequado se você quer. Então. Você vê a diferença, um está anunciando a peça em específico e deixando que o público decida se essa peça é bonita, se vai ficar bem no corpo, se não vai, e comprando no digital, você tem muito essas dúvidas, e a outra já está né? está falando, olha, isso aqui serve muito bem para o seu tipo de corpo, para a forma que você vai usar é, em eventos XYZ, esse aqui tem um caimento melhor, tem uma postura melhor para você se posicionar como autoridade X, XYZ, então... Tem essa diferenciação. E cada vez mais as pessoas buscam esse tipo de conteúdo na internet. Então, acredito que o conteúdo é uma base muito forte, muito sólida e que todas as pessoas que estão no digital têm que pensar nisso.
0: Washington, tu falaste Obrigada. em moda. E eu gostaria de, de pedir para entrar junto conosco aqui a Alessandra Fraga, que é da Coordenação Nacional uhum. da BBW que é uma empreendedora da área de moda há bastante tempo e que hoje trabalha com consultoria de imagem. Alessandra Fraga.
1: Obrigada por estar aqui dividindo o teu conhecimento, Washington, e eu vou puxar agora para esse, como eu sou pedagoga com foco em orientação vocacional, eu tenho a psicologia e eu trabalho com a moda, minha consultoria de imagem é sempre focada no comportamento, eu vou te puxar um pouco teu lado psicólogo para a gente falar uh, sobre comportamento indígena vivid <risos> marketing e o cliente né uh, a gente tá é, como tu mesmo falaste uh, dá para uh, ter o um perfil do teu cliente e desenvolver um produto com base uh, vendendo um serviço eu tinha a loja eu vendia um serviço eu fiz consultoria de imagem para poder auxiliar o meu cliente a direcionar o que que era melhor para ele não simplesmente comprar uma peça de roupa exatamente isso que tu tá falando né? isso eu fiz por muito tempo e eu vi resultados muito, muito positivos, tanto online quanto offline, isso funciona para a vida, né? só essa que é. eu vou te falar que é uma dor minha, e eu trago essa dor aqui para a discussão, que eu estou percebendo que a gente, uh, eu fui modificando o meu negócio porque eu fui percebendo as tendências da sociedade sendo alteradas. Ok, a gente tem essa percepção e consegue ir reorganizando os nossos negócios, mas agora, nesse momento que a gente vive de muitas incertezas e a gente não sabe o que, que vai acontecer no futuro, né, porque nós não temos noção disso, e isso faz a gente perder um pouco pouco da certeza de quem é o nosso cliente, como é que eu tenho que vender o nosso produto, o meu produto, como eu tenho que me posicionar. Isso, então, a, como eu trabalho com isso, é, eu estou buscando, uh, como tu mesmo falaste, uh, dados, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer essa análise da, das tendências, o que vem, né? A análise... Do, do, eu estou estudando agora o comportamento do, do cliente. Eu estou estudando o co-hunter para ver o, como fazer o perfil de comportamento. Então a gente tem que, eu percebo que agora e aí eu quero que tu entre na no, no, na discussão e me diga o que que tu acha, como também por trabalhar em startup e por ser psicólogo, o que que tu acha dessa questão? Eu acho que daqui para frente a gente vai ter que ter bases através da pesquisa para a gente poder ter alguma certeza nesse uh, universo de incertezas que a gente está vivendo. Eu acho que a, a nossa única Base, o nosso pé no chão daqui para frente vai ser a pesquisa, por isso que eu estou indo atrás disso e, des... e in... integrando isso ao meu negócio a minha marca pessoal, então eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, como é que tu vê o futuro, a médio vamos dizer assim, médio e longo prazo e essa questão de incertezas e que base tu também concorda que a pesquisa vai ter que ser a nossa base no futuro para os nossos negócios?
3: Show Alessandra, é, eu acho que você já já trouxe uma resposta bem clara é, a isso e que eu concordo muito bem é, a pesquisa ela cada vez mais tem que ser explorada pelos negócios como um todo né é, antigamente a gente não antigamente né? mas hoje em dia é, se faz ainda muito isso quando você ia montar um negócio ali você ia fazer uma pesquisa mínima ali pesquisa de mercado ia entender um pouco melhor onde se posicionar onde abrir uma loja tudo isso era uma pesquisa inicial para abertura de um negócio um e plano de negócio. as pessoas oi
1: um plano de negócio ali básico
3: sim 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 é... e o que acontece é que as pessoas às vezes não estudavam muito a fundo o principal que é o cliente né? é, não adianta você estar bem posicionado em um lugar ali é, com o movimento muito bem é, que tem um fluxo de pessoas muito bom, que de fato ali possa ter o seu público, mas você não sabe como é uhum. esse seu público, o que, que ele quer realmente, como ele se comporta na prática. Você não entende a fundo as pessoas que vão estar comprando de você, fazendo negócios ali com sua empresa. Então, eu acho que isso, é, cada vez mais, tem sido aprofundado, é, trazendo até um ambiente de startups cada vez mais... É, em programas em geral, é, é bem abordado isso, né? Você, ele, desde o início do negócio, vai ter as categorizações de público quando você vai apresentar para um investidor, por exemplo. Você vai falar no tamanho do seu mercado, no mercado endereçado do seu produto, é, no mercado que você deseja atingir. Então, tem essas metrificações que cada vez mais são exigidas, aí, são buscadas por, por investidores e por empreendedores, e especificamente para o público-alvo, para a sua persona, é, é muito importante que você tenha dados, porque você tem que entender cada vez mais qual é o comportamento da pessoa que você está falando. É, não adianta você falar, ah, eu digo o meu negócio aqui, por exemplo, de moda, que, que a gente estava indo nesse caminho, né, e você tenha a ampla experiência aí, Falar, ah, não, o meu cliente de consultoria de imagem é um, um empresário que atua no ramo X. Só isso não é suficiente para você é, ir atrás desse, dessa pessoa, desse potencial cliente. Vai ter que ser, ah, não. O, a minha persona, a pessoa que vai comprar o meu produto é o João, de 38 anos, que teve uma longa carreira no, no mercado corporativo e abriu uma empresa há cinco anos e está buscando um posicionamento como uma autoridade no ramo que ele atua como ele tinha esse posicionamento na área corporativa e toda essa história do cliente por trás é, você tem que de fato pesquisar você tem que entender você tem que ter a base dos seus clientes ali atuais para você já traçar esses perfis né? é, não adianta a gente ficar só Aquela noção rasa de público-alvo, que é, ah, não, pessoa de tal faixa etária, de tal sexo, cara, isso não é mais o suficiente para empresas. Então, igual você falou, cada vez mais tem que ter pesquisas, tem que entender mais sobre o comportamento do consumo das pessoas em geral, e eu acho que isso é uma grande tendência, né? cada vez mais as empresas vão se destacando por ter essa noção. E aquelas que não têm essa noção ainda de entender bem o público ali, o cliente especificamente, é, vão ficando para trás. É, tanto é que dentro do mercado de startup, por exemplo, se fala em dois tipos de empresa. Né? A empresa que se busca o desenvolvimento de produto e a empresa que busca o desenvolvimento de cliente. E a que busca o desenvolvimento de cliente é sempre muito mais visada por investidores em geral, né? Que ela está desenvolvendo especificamente para um público ali, não está desenvolvendo da cabeça dela o produto perfeito que ela imagina que tem que ter.
1: Sim. Posso só fazer um, um adendo aí que tu falaste, como tu trabalha com... a? que eu entra em psicologia, a pessoa já fala mais, né? Uh, uhum. Só um adendo sobre isso. Eu estava lendo exatamente como tu trabalha com marketing, cada vez mais as redes vai ser um meio para divulgar os produtos e vender os produtos, tem, ainda tem a questão de que hoje... O consumidor, né? Ou melhor, as pessoas que compram de uma marca não, não precisam ser as pessoas com quem essa empresa vai se comunicar. Porque hoje em dia tu tem que te comunicar para todos, porque comprando ou um não um produto, tu pode ir na rede social e comentar sobre o produto. Então tu já vai estar uh, chancelando ou um não um produto, né? Então eu acho que esse cuidado com o cliente, ou melhor, com cuidado com a forma que tu vai te comunicar com todos, é muito importante, né? Porque comprando ou não, ele pode estar falando do teu produto nas redes sociais, né?
3: Sim. Um, um ponto só de ter cuidado com isso, é, porque quando a gente fala em ter uma comunicação mais generalista, em falar com mais pessoas, é, a gente tem que ter um grande cuidado para não ser impessoal. Porque quando a gente fala para uma grande multidão, a gente não fala para um único indivíduo. Então, a sua taxa de conversão, que é o que vai mover o seu negócio para ter uma rentabilidade boa, ela vai baixando. Né? Então, se você está é. falando lá, por exemplo, para um milhão de pessoas e com o mesmo discurso para esse um milhão, às vezes, se você falasse para 10 mil, mas muito bem direcionada para aquelas 10 mil pessoas ali, você teria maior conversão, você teria maior sucesso no seu negócio. Então, a gente tem que, de fato, ter bem é, na balança isso para a gente não cair no, no, no perigo aí de você, de fato, estar tá falando para muita gente, estar tá tendo um posicionamento de, de marca é, focado no público geral e a gente não ter o cuidado de falar com o nosso cliente, que é quem vai tomar a decisão, quem vai comprar de fato, quem vai ter mais propriedade para falar sobre a sua marca. Porque um dos grandes problemas é, se você tem uma marca muito grande, é, você vai ter que pensar no público geral cada vez mais, porque a sua marca é, tem um brand a ser considerado em torno dela, e quando você tem uma marca pequena, quando você está é, sendo um, um pequeno empreendedor ainda, é, é muito mais fácil você se queimar com um cliente só então um cliente que você não atende ele bem feito que você não entrega um produto muito bom para ele ele pode te queimar assim muito fácil, agora numa marca muito grande pode ser que o cara nem seja cliente e queime, então aí tem o grande balanço, quando você é pequeno se preocupe muito mais no, no discurso bem direcionado é, se preocupe muito mais em atender muito bem os seus clientes, porque na hora que aparecer um hater lá uma pessoa falando mal da sua marca vai ter aqueles seus clientes que foram muito bem atendidos e vai falar, olha, você está falando bobagem é, eu comprei, eu uso essa marca essa é é, é o posicionamento do, dessa marca e eu acho que você está falando alguma coisa que não é real então aí a gente surge os grandes defensores da, das marcas e a gente se posiciona muito melhor no mercado. assim
0: Ana Paula, tem mais uma questão. Tem, uh, veio muito forte essa
2: questão da personalidade, de personalizar o cliente, de fazer algo específico para aquele cliente e da identificação da história do cliente e de trazer importância para isso. Tu bem trouxeste isso na, na tua conversa e que a, que a Alessandra motivou. Aí eu te pergunto, nem todas as empresas têm uma estrutura bem feita para fazer uma pesquisa ideal para que a gente possa identificar quem é o João e qual é a história dele e onde ele quer chegar para poder criar um conteúdo específico para essa pessoa. O que que tu sugere para essas pessoas que não têm ainda uma estrutura para conseguir fazer toda essa identificação de dados? O que que tu sugere para esses pequenos fazerem para construir pelo menos minimamente possível a identificação dos seus possíveis clientes?
3: Cara, é... essa <risos> pergunta assim, me surge vez ou outra por pessoas diferentes. É, o que acontece quando você não tem uma estrutura muito bem definida para você fazer isso você pode ir num caminho muito simples que é as redes sociais têm lá o analytics você tem uma, uma base de análise de dados que ela te fornece se você já está atuando na rede social você pode usar aquilo ali como base para começar a traçar os, o perfil de cliente e aí você analisa lá ah, meu público é mais masculino mais feminino ah meu público é em qual faixa de etária então você começa a entender um pouco mais sobre isso. E aí você pode ir é, especificamente analisando X número de posts que você fez lá, qual foi que teve mais interação de, de pessoas é, do sexo masculino, do sexo feminino, qual a idade dessas pessoas em média ali que você é, vai analisando. Então você, com base nisso, vai traçando ali um perfil minimamente dos seus clientes. Um outro caminho é você... Teve um cliente ali, você fez uma venda de determinado produto, você entra em contato com ele e fala Oi, João, estou fazendo uma pesquisa aqui, a gente viu que você fez um pedido do nosso produto, blá, blá, blá. E a gente quer entender um pouco mais sobre o que te motivou a comprar esse produto, entender mais um pouco de quem é você para a gente te atender melhor. Então, a gente pode também seguir nesse caminho, que é um caminho maravilhoso e que gera uma proximidade é, de marca com o cliente, que assim é, é muito é um negócio que se sustenta muito muito bem no mercado, né? Aquelas experiências únicas que, por exemplo, no Bank surgiu com vários cases nesse sentido, é é uma forma de atrair as pessoas para próximo da sua marca. Então, quando você não tem a estrutura bem definida, faça um experimentos simples, ligue para o seu cliente, analise as suas redes sociais, analise com base no seu site lá, estale o o Google Analytics lá e veja um pouco das pessoas que acessam o seu site, como é, é o perfil desse tipo de pessoa, para você traçar aí é, de forma mais simples quem é o, o seu cliente ali, o seu potencial cliente.
0: Nossa, então, a gente está chegando no, no fim aí da, do tempo da nossa conversa. E eu vou convidar, então, a Alessandra e a Ana Paula para fazerem suas últimas considerações e depois a gente passa para ti para tu deixar uma mensagem para aqueles que estão nos vendo através do Facebook, do YouTube, do Instagram e para quem está nos ouvindo através do Anchor e do Spotify. Então, Alessandra Fraga.
1: Novamente, eu gostaria de te agradecer. É ótimo por estar aqui conosco, passando o teu conhecimento. Com certeza, para muitos empreendedores e muitas pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo, vai fazer a diferença. Porque, como disse a Ana Paula, muitos não têm condições né, de pagar ou né, de, de buscar esse direcionamento de uma forma mais profissional. E aí, tu traz alternativas que as pessoas podem utilizar para alavancar o seu negócio no momento. Então, é de grande valia né, as tuas palavras de transmitir um pouco o teu conhecimento. Obrigada. Ana Paula. estou muita
2: gratidão por ter aceito esse convite, por estar aqui participando e contribuindo deste movimento, trazendo a tua experiência, a tua marca, as tuas atividades, como você trabalha. É importante a gente saber a necessidade da gente ter profissionais que fazem esse tipo de atividades, porque eu confesso, o marketing, o marketing digital para mim não é o terreno onde eu caminho de forma segura. Eu preciso sim de auxílio, eu acredito que muitas pessoas assim como eu também têm grande dificuldade para desenvolver e atuar nessa área que neste momento da pandemia se mostrou tão importante e tão necessária muita gratidão, peço para que você deixe os seus contatos, onde que a gente pode te encontrar, como que a gente pode contratar os seus serviços, para que possa auxiliar assim como eu, pessoas, outras pessoas que têm a necessidade desse serviço muita gratidão
0: Washington Coutinho, que é graduado em psicologia, consultor em marketing, e que nesse momento, certamente tem conversado com muitas pessoas aí, para auxiliar pessoas e organizações a utilizarem-se dessas ferramentas, seja online, seja offline, para colaborar com a superação de todas essas dificuldades. Obrigado por ter conversado com a gente, e eu te convido para deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo nesse momento.
3: Show. É, eu que agradeço a todos pelo convite. É, de fato, é muito bom compartilhar isso com mais pessoas, ajudar mais pessoas a seguir um caminho aí, Sustentável para os seus negócios, né? Acredito que esse é um momento, como a gente até conversou durante o papo, é, como um todo, de muita incerteza. Então a gente precisa de direcionamento, a gente precisa de apoio e parabenizá-los pelo movimento que está sendo criado em apoio a muitas empresas. Então acredito que só esse movimento aqui já vale muita coisa e já agradeço a cada um que está participando, né? Ana Paula, Alessandra, Rogério, todos vocês por terem. É, Dado essa abertura, não só para mim, mas para outras pessoas também virem compartilhar aqui um pouco de suas experiências, acho que isso é fundamental é, para o momento que a gente está vivendo e para aproximar cada vez mais as pessoas. Né? Acho que isso a gente está aprendendo muito com, com essa pandemia e isso é, tem sido fundamental ver como as pessoas podem ser cada vez mais solidárias. Né? E já respondendo aí a Ana né, de como as pessoas podem me encontrar, é, nas minhas redes sociais o Washington Coutinho, igual o título do vídeo aí deve aparecer é, você vai me encontrar tanto no LinkedIn quanto no Instagram que são as que eu mais, que eu mais utilizo é, no dia a dia o meu site está na reformulação que nessa semana deve ser lançado novamente é o washingtoncoutinho.com.br e aí você vai poder me encontrar por lá também então no caso também Fique à vontade, os comentários aí dessa publicação eu vou estar de olho, eu vou estar analisando, você pode me encontrar pelos comentários e se você tiver qualquer dúvida pode deixar lá que também eu vou responder, vou te ajudar aí na medida do possível do que eu conseguir. É, eu falo que às vezes eu vou demorar um pouquinho para responder porque como até falei aqui na, na nossa conversa, né, as demandas aumentaram consideravelmente. Alguns clientes eu estou atendendo presencial, outros eu estou atendendo no digital mesmo, então tem essa logística toda aí que tem que se organizar para não se perder nas demandas, né? Então, mas tenha certeza que eu vou te responder e vou ajudar na medida que for possível aí para a gente construir algo positivo aí durante essa pandemia também. E é isso, muito obrigado, gratidão a todos.
0: Muito obrigado, Washington Coutinho. E estamos chegando ao fim de mais esse bate-papo. Muito obrigado, Ana Paula. Obrigado, Lessandra, por estarmos juntos aí conversando com Washington. E até a próxima conversa. Valeu. Tchau, tchau. Tchau,
2: tchau. É. Tchau, tchau.
0: tchau.